Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens een boekje testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende fotografen. Het werk van mijn gast vertrekt vanuit de simpele vraag, mag ik een foto van u maken? En vanuit die vraag loopt er momenteel een solo tentoonstelling Portraits 1977-2019 in Brussel in Fondation A. Een dwarsdoorsnede die bijzondere persoonlijkheden toont die ons land rijk is. Zijn excentrieke modellen zijn unieke mensen die zich op de grens van de normaliteit begeven. En hoewel zijn werk vaak wordt vergeleken met dat van D.N. Arbus, die mensen in de marge van de samenleving fotografeerde, is mijn gast meer geïnteresseerd in het fysieke uiterlijk dan in de sociale positie van zijn onderwerpen. Hij studeerde fotografie aan het Narafi in Brussel en werkte tot 2009 als fotograaf voor het culturele departement van de provincie Antwerpen. Hij wordt vertegenwoordigd door Gallery 51 in Antwerpen en naast fotografie weet hij ook heel erg veel van muziek. Mijn gast is geboren in Gent in 1949. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Jacques Sonk. Hey Jacques. Dag Hallo. Kat. Hallo. En welkom. Wij zijn hier in het objectief in, in Gent. Een plek waar je je foto's professioneel kan komen printen. Kan komen experimenteren in de donkere kamer. Of zelfs een fotostudio afhuren. Print je eigenlijk je werk nog zelf? Of besteed je dat allemaal uit aan dat, een labo? Dat wordt uitbesteed nu. Vroeger deed ik het zelf. In de jaren 80, 70, 80. Maar nu laat ik het doen door een professionele printer in Brussel. En die kent... Jean-Pierre Baudouin, meer bepaald. Ik weet niet nee. of die naam nu iets zegt. Nee. Uh, die doet dat nu. En die man die, uh, die weet perfect hoe een echte Jacques Song moet geprint worden. In het begin was dat een beetje moeilijk. Men moet... Uh, ik, ik geef tips en zo, en men, men moet een beetje op elkaar afgesteld uh, uh, zijn. Hè. Ja. Uh, maar nu is dat perfect. Hè. Maar ik geef ook altijd een, een kopie mee, een, een fotocopie, waar hij zich een, toch een beetje naar kan richten. En hij maakt dan ook uh, aan, aantekeningen waar ik wil dat er doorgedrukt wordt of, of tegengehouden of zo. Ja. En dan kan hij verder, hè. En werkte jij vroeger ook uh, in de donkere kamer dan, in, uh, in de jaren 70, 80, waar je het daarnet over had? Ja, ik deed dat thuis. Hè. Ik had dan een, 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 een doka. Uh, <laughs> ja, zoals... Iedereen toen. Toen iedereen had, mm-hmm. inderdaad. Ja. Heb je die nog steeds? Nee, helemaal niet. En mis je dat werk in de donkere kamer? Nee. Nee, nee, absoluut niet. Ik ben blij dat ik daar vanaf ben. Ja, je bent Voor wel mij... heel resoluut. Ja, ja, de opname is het belangrijkste. Hè? Ja. En al de rest is ja, overbodig eigenlijk. Hè? Zelfs werk, ook... werk en het moet uiteraard gedaan worden, maar eens dat de opname er is, dan, dan ben ik al blij. Mm-hmm. 
Maar dan moeten we uiteraard negatief ontwikkelen en een print maken en zo. Maar zelf doe, doe ik dat eigenlijk niet zo graag. Nee. Maar so, voor sommige fotografen is dat echt onderdeel van het uh, proces? Wat, wat is een onderdeel van het proces, maar dat ligt me niet zo goed. Ik, ik hou er niet zo van. Het is vooral de, de opname die, die, die telt voor mij. En die opname maak je volledig digitaal nu? Helemaal niet. Hè. Ik ben een analoog fotograaf. Okay, ja. En dat heb ik in uh, overleg met Roger. Mijn, Roger Smulevic, ja. Mijn galeriehouder in ja. Antwerpen. <coughs> Beslist. We hebben er toch wel wat discussies over gehad. Of ik al dan niet, toch niet zou overschakelen naar digitaal. Maar uh, Roger wou dat ik analoog bleef werken. Vooral ook om de prints, die analoge prints die uniek zijn en die toch een zekere meerwaarde hebben voor sommige mensen die die prints kopen en zo. Uh, kan, je, kan je iets zeggen over die meerwaarde? Wat is die meerwaarde voor jou? Omdat ze uniek zijn. Hè? Er zijn geen twee prints die identiek zijn. Hè? Als je een, een digitale print, ja, dat als je honderd keer of duizend keer op het uh, op knopje drukt, dan heb je duizend keer dezelfde print hè, bij een, een, een analoge print... Die imperfectie zit er ook wel in natuurlijk, hè. zo zou je het ook kunnen bekijken, maar er zijn geen twee die echt identiek zijn. Alhoewel dat, als ik de prins van Jean-Pierre Baudouin bekijk, hè, hij maakt soms twee prins van een negatief van mij, en dan moet ik vaak echt goed kijken om te zien waar het verschil zit. Er zitten een zeer kleine, kleine verschillen, maar er is altijd wel een... Ze zijn nooit identiek. Hè. Maar met analoge print bedoel je dus een, een donkere kamerprint. Precies, ja. Ja, ja. Want je kan evengoed, wat ja. heel veel fotografen doen, nu analoog werken, digitaal inscannen en dus een digitale print. Ja, ja nee, 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 dat doe ik niet. Hè. Nee, oké. Okay. Nu snap uh, ik uh, wat ja. je bedoelt met de meerwaarde. Uh, een gelatin een, een silver print, zoals dat in het Engels gen- ja. genoemd wordt. Hè. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, maar vertel eens over die discussie met uh, jouw uh, galerist. Ja, ik, ik, ik ben in dat op, ik twijfel ook en zo zou ik, dat, <laughs> zou ik niet veranderen van uh, analoog naar digitaal. Ja, iedereen deed dat. Hè. En, en, en in begin de, de jaren 2000 schakelde vrijwel iedere fotograaf over <coughs> van analoog naar digitaal. Terwijl naar het schijnt is er een soort revival van het analoge nu terug. Mm-hmm. Ja. Dat gebeurt vaak, hè, dat dingen dan terugkeren. Ja. En zo, maar anderzijds is het ook al zo, ik, ik, ik werk al ja, bijna 50 jaar met dezelfde film. Ik spreek nu over mijn straatfotografie. Hè. Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat bestendigt misschien ook wel de uniformiteit in mijn werk. Zo kun je, kan je het, ook, het. Ja. Kun je het ook bekijken. Hè. Ja. Ja. Zie je? Want digitaal is toch anders dan analoog. Een, een digitale print heeft een andere scherpte. Dat is, dat is super scherp, mm-hmm. maar je ziet ook geen korrel. Zo. Dat, is, dat, is een, dat is totaal anders. Ja. En ik hou wel van een beetje korrel en zo. Zie je? Mijn foto's worden bovendien ook niet groot geprint. Het zijn maar twee, allee, drie formaten. Voor. Ze worden ook op, als het gevraagd wordt op één meter op een meter, maar dat wordt vrijwel nooit gevraagd. Maar de meeste zijn van mijn straatfotografie. De print zelf, het beeld, 20 op 30, op een blad 30-40. En ofwel 40 op 40, op een blad 50-60. Dat zijn de twee prints, twee formaten die verkocht worden. Hè. Ja. Ziet je? Mm-hmm. 
En dat is perfect, hè. dat, dat, dat nou, met is perfect, vind ja. ik zelf. Hè. Die, uh, Never voor, change voor, a winning team, zeggen ze. Ja, voilà. en voor het, voor het analoge is dat, uh, ja, dat, is, dat, is, dat, dat is zeer goed. Je ziet dat ook wel, zo'n een analoge print, dat, die, dat voelt anders aan ook. Hè. Mm-hmm. Ja, dat, dat, die, er zit zilver in, dat, het, het beeld wordt niet zoals bij een, een inkzetprint, er opgelegd zo, het zit er meer, het zit dieper. Hè? Misschien, misschien is dat allemaal oude mannetjes praat nu. Nee, maar ik wou net zeggen, Jacques, terwijl je erover praat, ja. zie ik hoe dat je glundert. Um, ik, ik denk dat het gewoon onderdeel uitmaakt van uh, ja, sowieso jouw uiver, maar ook uh, wie jij bent of wat je belangrijk vindt. Je sprak daarnet over um, de film die je ook al jaren gebruikt. Wat voor soort film is dat? Voor kleinbeeld gebruik ik uh, 3X. Dat is echt zo'n legendarische ja. film. Ja. Kodak. Die, Kodak 3X, ja, ja. Dus die bestaat al van de jaren 30 van vorige eeuw. Hè. Ja. Dat is de meest legendarische kleinbeeldfilm die er bestaat. Hè. En dan in combinatie met dan uh, ook nog <laughs> ook zo'n legendarische ontwikkelaar. Dus, uh, en raak jij dan nog aan al dat materiaal? Ja, dat is een goede vraag. Nee, die film is, is, is momenteel... Ja, zo goed als niet meer te krijgen, maar ook onbetaalbaar geworden. Die is enorm mm-hmm. duur. Mm-hmm. Ja. Maar er is een alternatief. Ilford heeft ook de, de HP5+. Ja. Plus. Die is vrijwel gelijk aan die 3X. Dus ik denk dat ik daar ga op overschakelen. Want uh, ja, 3X, dat is, dat is echt onbetaalbaar geworden. Ja. En... Maar, maar ja, kijk. Een dure, een dure stil. Inderdaad. Ja. Ik, ik zei daarnet, um, jouw werk start met de, met de simpele vraag, mag ik een, een foto van u maken? Ja. Is het echt zo simpel? Ja, ik, 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 ik kijk rond natuurlijk. Hè. Fotografen zijn mensen die in een gehevigde vorm kijken naar een bepaald onderwerp. Hè. Echt geconcentreerd. En bij mij is dat ook. Dus ik, ik loop. Overal waar ik kom, kan ik... Mensen tegenkomen die ik wil fotograferen. Hè. Dat is een, een beetje beroepsmisvorming, uiteraard. Hè. Want je, ja, je, bekijkt, je bekijkt mensen eigenlijk altijd. Maar dus, ja, ik, als ik iemand gespot heb, dan probeer ik daar contact mee te krijgen. Ik, ik wacht mijn moment af, dat is wel belangrijk, want ook iets wat, ik, wat altijd terugkeert. Ik ben eigenlijk verlegen. Hè. Ik ben van nature een zeer verlegen persoon. Maar als je... Een gekke stil heb je dan ja, toch gekozen. Ja, maar ik wou je zeggen, verlegen zijn en dan de fotografie willen doen die ik doe, het portretfotografie van onbekende mensen, dan is uw verlegenheid geen geschenk. Hè. Dan heb, dan, dat is een handicap. Dus ik heb dan moeten... Ik heb dat moeten overwinnen, hè? of toch gedeeltelijk, want je raakt er nooit volledig vanaf. Hè? Maar goed, uh, ik, ik neem contact met die mensen, hè? Met, met open geest. Uh... Maar hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Uh, dus we, we zijn hier in Gent, jij fotografeert heel veel in Gent. Ja, ja. Dus jij kent de stad uh, door en door en zijn ja. inwoners wellicht ook. Ja, hoe, 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 hoe gaat dat dan? Je stapt gewoon... Bam, op iemand af. Ja, ja maar ik, ik, zoals ik zei, ik, 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 moet, ik moet mijn moment kiezen. Hè. Ik, als die mensen bijvoorbeeld een winkel binnenstappen, of een groot warenhuis, of weet ik veel, 
ja, dan ga ik die daar niet aanspreken. Dus dat, dat gebeurt ik een uur wacht. Hè. Oh, echt? Ah, ja, zelfs meer. Jongens. Ja. Een uur sta je buiten aan die Absoluut, supermarkt. Dat is al gebeurd. Hè. Te wachten. Ja, dat is... En dan je krijg je wil... vijf seconden om... om uh... Ja, dan, dan, dan moet, ik mijn, moet ik ze contacteren. Dus, hè. Ik, ik leg uit wat mijn, uh, mijn bedoeling is. Hè. Open, mijn open geest, zoals ik zeg. Uh, en ik moet afwachten wat een reactie is. Ik, 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 ben, ik ben vragende partij. Ik... ik ik heb er geen enkel beslissingsrecht in. Dat, en dat maakt het, dat is altijd niet zo simpel, ook mentaal. Hè? Zie je, want soms denk ik, verdorie, die persoon, die wil ik toch wel voor... En als die nee zegt, ja, dat is... Dat, dan dat voelt is, dat afgewezen worden. Ja, dat, voelt, ja. dat, is, dat is een mentale eh, klop. Hè? Ik wil dat niet overdrijven, ja, maar dat is, dat is zo. Dat en word je zo. vaak afgewezen? Dat, je kunt dat niet inschatten. Hè? Je, kunt, je kunt nooit... Ik kan de, de gedachten van de mensen niet lezen, hè. men kan dat niet. Hè. Maar hoeveel procent wijst jou af? Oh, ja, ik weet dat niet. Ik, kan er, ik durf er geen procent op te plakken. De meerderheid zou ik durven zeggen van, zeg er ja op. Maar, maar je, kan, je kan zich er ook in vergissen. Mensen die er op het eerste zicht raar en voor sommige mensen misschien gevaarlijk uitzien die kunnen een zeer open geest hebben. Hè? En die kunnen er voor openstaan als ik die vraag stel. Zie je? Terwijl de anderen, waarvan je denkt, oh, dat is hier een fluitje van de cent, dat gaat... Dat die gewoon zeggen, nee, dat doe ik niet. Ja. Zie je? Dat en is heb je gebeurd, dan, uh, zeker, heb je dan je boek onder je jas om nee. te tonen? Nee. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Dat moet maar je dat... legt wel uit waar, 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 waarom... Ja, als ik de vraag stel, mag ik u fotograferen, dan weten ze dat ik, dat ik een foto wil maken, hè. Maar ik, ik ga er niet... Dat moet allemaal vrij... Buiten moet dat allemaal vrij snel gebeuren. Die mensen zijn onderweg. Ja. Die zijn inkopen aan het doen of zo. Of, of, weet, of naar familie aan het gaan. En, <laughs> of die zijn in gezelschap. En, en ik, er komt er zo'n vreemde zo. Uh, zo'n lange komt dan... Hallo, uh, mag ik u eens storen? <laughs> Ziet je? Dat is... Uh, en hoe lang duurt zo'n fotoontmoeting? Oh, dat kan een uh, kwartier zijn. Dat kan minder zijn. Meestal niet langer. Maar het gebeurt ook dat ik ze uitnodig voor in mijn studio dan. Mm-hmm. Als, ik, als ik een bepaald element, het uiterlijk element, want het gaat altijd om het uiterlijk, natuurlijk, hè, dat mij interesseert, ja, dan, dan, uh, dan nodig ik ze uit om bij mij thuis... Of ik ga bij hen, als ze dat toestaan, ik heb een mobiele, mobiele fotostudio, zou je kunnen zeggen, dat is vrij simpel, hè, statief, een Hasselblad, Saltbox-achtergrond. Dus dat, dat, dat is vrij makkelijk mee te nemen. En die mobiele studio, die heb je altijd mee als je fotografeert? Nee, nee, nee. nee. Als, ik, okay. nee, nee. Als, ik, als ik op straat uh, aan het fotograferen ben, dan heb ik die uiteraard nee, niet. Dat nee. kan niet, hè. Nee. Maar... Uh, maar dan maak bij... je een afspraak later... Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. maar, maar mijn straatportretten zijn vrijwel altijd ten voeten uit, of drie kwart, zie je omdat de kleding en zo, maar het gebeurt ook dat ik, want zie je die een zeer merkwaardige neus heeft, dan ga ik dat buiten nooit in detail fotograferen, dat doe ik niet. Dan, zie je, dan ga ik die persoon in profiel of zo in studio fotograferen. Of iemand, ik weet niet of je mijn tentoonstelling gezien hebt, een mevrouw met zo, een magere mevrouw met, met, met zo'n ruggengaat, die zeer, ja, die, als ik die al vast fotografeer, ja, zie je die, zie, dus dat moet ik, die moet ik dan nadien, in, in studio fotograferen, omdat 
zeer duidelijk te laten zien. Hè. Ja. En dan laat ik die zo poseren dat uh, wat ik wil tonen zo goed mogelijk in beeld komt. Dat spreek ik van voor zeggen. Ja. En die straatfotografie, uh, stel dat je een half uur moet wachten aan een carrefour, heb je dan ook al je achtergronden zo voor ogen en uitgekozen? Nee, nee. Maar ik, ik zoek het altijd simpel, hè. Mm-hmm. Dus ik, 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 uh, ik, ik wil tot de kern gaan. Mijn foto's zijn eigenlijk ja, zeer toegankelijk, eenvoudig van opbouw, uitgepuurd, omdat ik precies meestal simpele achtergrond. Het gaat hem om de persoon. Hè. Mm-hmm. Het gebeurt ook wel eens dat de omgeving een toevoeging is aan het beeld. Dat gebeurt. Hè. En dan zal ik uh, plaatsen die in een straat of weet ik veel. Maar vaak is dat niet het geval. En dan, dan zoek ik naar een, 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 een... Dat kan een haag zijn of, of een deur of, of, of een witte muur of weet ik veel. Je? Maar dat is heel snel werken, toch? Ja, ja dat is vrij snel, hè? absoluut. Ja, omdat dat... Uh, het mag niet te lang duren. Ik wil die mensen niet te lang ophouden. Hè? Want uh, als ze zeggen, ja, het is hier genoeg geweest, uh, ja, dan heb ik mijn, uh, mijn doel niet bereikt. Hè? Dan heb ik mijn foto niet. Nee. En hoe... Uh Gebeurt die selectie? Is dat echt gewoon intuïtie, buikgevoel? Ja, buikgevoel, ja. ja. Dat is waar. Ja. Ja. Maar het, als, ik, als mijn buikgevoel <laughs> spreekt, dan weet ik toch wel <coughs> dat, dat ik vrij goed zet. En niet altijd, hè, want <coughs> sommige foto's, misschien wel veel foto's, die zijn, die zijn niet zo, zo bijzonder, hè. Maar uh, in veel gevallen, of toch wel regelmatig, weet ik dat het plaatje klopt. Dat het de juiste persoon... Het is vooral het kiezen, het kiezen van de juiste persoon die, die het dan maakt, denk mm-hmm. ik. De juiste keuze aan mensen die ik probeer te fotograferen. En waarop selecteer je dan? Wat is die keuze? Het uiterlijk, hè? Ja. Maar dat kan, dat kan iets, iets heel simpel, dat is niet altijd zo exuberant van kleding of zo. In de tentoonstelling is er een foto van een, een zwart jongetje die ik gefotografeerd heb voor een witte muur. Die draagt een donkere jas, zijn, zijn ogen gesloten. En alleen heeft ze twee tandjes die naar, naar buiten steken. Ziet je? Dus dat, is, dat zegt iets over het, het opgroeien van zo'n kind van die leeftijd. Hè? Waarschijnlijk een jaar nadien krijgt hij een beugel of zo. Ziet je? Dat, dat is iets heel simpel, maar dat maakt het beeld. Hè? Ja. Ziet je? Dat, is, dat vertelt iets. En dat is de eenvoud zelf in, in principe. Zo heb ik... Ja. Ja, zijn, er, zijn er genoeg. Je zou... Um, het, het gaat inderdaad over um, ja, soms uh, bijzondere kenmerken of extravagante mensen. Mm-hmm. Tegelijk... Ja, hebben jouw foto's iets heel oprecht, iets heel hartelijk ook, um, ver weg van, um, ja, van, van, van de spot. Um, oh, nee. Je waakt heel goed hè, over die grens tussen hartelijkheid en spot. Ja, ik ben, zoals ik zeg, ik, ben, ik probeer dat eerlijk te benaderen. En die mensen, die, die ben ik dierbaar, hè, omdat zij zich openstellen voor mijn vraag. Ik weet niet of ik dat zou willen doen. Hè. Ik heb duizenden mensen gefotografeerd, 
Maar ik weet niet als iemand mij die, die zelf de vraag zou stellen of ik bereid zou zijn om te poseren. Maar dus de, dat is voor mij belangrijk natuurlijk. Hè. Fotografie is, is, is een heel belangrijk deel in mijn leven. Dus als die ja zeggen, ja, die mensen hebben een bepaalde betekenis, hebben een bepaalde plaats in mijn hart. Hè. En is dat dan een heel kortstondig band dat jullie hebben? Of um, ontstaan daar vriendschappen uit? Of zie je bepaalde mensen nog opnieuw? Het gebeurt, het gebeurt dat ik ze tien jaar later nog eens zie. Dat is wel zeldzaam. Maar die, het kan zijn dat die tien jaar later toch nog altijd uit de, uit de band springen, visueel. Dat gebeurt. Hè. Dat je die opnieuw op straat tegen. Eventueel, dat gebeurt. Hè. Het kan ook zijn dat dat juist niet het geval is. Hè, want dat is, dat is vaak een, een periode in het opgroeien. Hè. Uh, jonge mensen die willen zich... Onderscheiden. Onderscheiden, dat is het woord. Hè, ja, absoluut. Hè. En, en dan uh, laten ze zich nou, visueel uh, onderscheiden. Hè. Ze willen tot een bepaalde groep horen. Punkers of weet ik veel. Al die soorten subculturen die je hebt. Maar en, denk je dan ook vaak in... in uh, thematische reeks of in subcultuur? Nee, helemaal niet. Nee, nee ik werk niet in, in reeksen. Maar door het feit dat mijn, mijn reeks, ik zal het zo maar noemen, vrij groot is, kan je daar wel reeksen uithalen. Ik heb veel kinderen met ouders gefotografeerd of mensen met een uh, lievelingsdier, veel honden, uh, tweelingen, uh, Kinderen die, dat is ook zo typisch, die zich groter willen voordoen dan ze zijn, die op hun op een, op, op een ouders willen lijken. Mm-hmm. Zie je, dat zijn, dat, zijn, dat zijn thema's die ja, universeel zijn eigenlijk. Hè? En die tijdloos zijn. Hè? Zeker. Zie je, en die, die, dat, dat kan je uit mijn reeks wel halen, zo, dat soort... Uh, Uh, Maar ik ik werk niet een een bepaalde periode alleen maar in of voor een bepaalde reeks. Dat doe ik niet. Je zegt tijdloos. Tegelijk, je je fotografeert al zo lang, uh, decennia. Uh, Is het ook een soort van historisch document geworden, sociologisch, demografisch en en, en naar die subculturen? Je kan er ook... een bepaalde tijdsgeest in herkennen ook. Dat zou kunnen, ja. Maar daar ben ik niet mee. Ik zelf ben daar niet mee bezig. Nee. Hè. Maar het zou best kunnen dat een socioloog, dat die met mijn foto's wel iets zou kunnen doen of zo. Ja. Weet ik veel. Of, 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 ja, ja dat, dat, dat is er toevallig bij ontstaan dat het een, een historisch document ook kan zijn. Ja, dat is een fotografie. Ja. Iedere foto wordt op den duur een, een soort document. Hè. Mijn ja. foto's zijn ook... Een zekere vorm van tijdsdocumenten, dat zit er wel in. Dat is wel de sterkte van, van het medium fotografie ook, vind ik. Ja, absoluut. Uh, je zei daarnet, uh, d- daar wil ik nog even naar terugkeren, het uh, jongetje dat op zijn ouders wil lijken. Mm-hmm. Wil jij dan ook soms op bepaalde modellen lijken? Je zei, ja, ik ben introvert en... en uh... Nee. Ja, ik heb grijze kleren aan en, en, en ik steek mezelf liever weg. En dan komen er allemaal zo extravagante mensen. Nee, ik wil zo weinig mogelijk opvallen. <laughs> ik ben een grijze muis, wat dat betreft. Hè. Maar via die mensen kan je dan een klein beetje ook in zo'n wereld vertoeven. Ja, dat is het. Dat is. Maar dus, 
Ik doe het niet om in die mensen hun wereld te vertoeven. Hè. Het is gewoon de drang om mij via fotografische weg te uiten. Dat is mijn taal. Mm-hmm. De manier om mij, om, mij, om mij te uiten. Portretfotografie. En uh, blijkt dat mij dat redelijk goed ligt. En die, en die drive, ja, zolang die er is, zal ik proberen om dat te blijven doen. Maar ziet je, het is vooral dus... Uh, ja, de passie voor, voor, het, uh, voor portretfotografie. Hè. Dat is waarvoor dat je uit je bed komt. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Dat klopt, ja. Ja, ja. Wilde jij eigenlijk al fotograferen van pakweg twaalf jaar? Was het er zo diep in? Dat was zo ongeveer de leeftijd dat ik een fototoestel kreeg van mijn ouders. Hè. Mm, ja. Uh, ja. Er zijn eigenlijk twee momenten die ik heb, heb onthouden. Als ik... Ja, in, nou, een klein manneke was. Enerzijds was, hebben mijn ouders de familie, een familiefoto laten maken eh, bij de fotograaf van ons dorp, de gelegenheid van mijn zus haar plechtige communie. Dus mijn zus was twaalf jaar, ik ben drie jaar jonger, ik was dus negen, en mijn broer, ik heb nog een broer die... Een jaar jonger is, acht jaar. En dat herinner ik me nog. Als we bij die fotograaf, dat, die, ja, dat was uiteraard een zwart-wit foto. In die tijd, kleurenfotografie bestond zo goed als niet. Hè. Maar de manier dat die man ons, ons zo zeer nauwgezet liet poseren, zelfs met, met de handen die moesten op een, op een bepaalde manier liggen, en zelfs de vingers en zo, ik weet niet dat hij naar mijn pa kwam, om, hij had zijn, zijn, zijn hand zo gesloten gehouden ja. en ik kwam dat open doen. En dan die, die de wijsvinger, dus die professionaliteit. Ja, ja. En dat de die, details. Dat die, dat, ja, die details, dat die man ermee bezig was. Ja. Ik heb die foto trouwens nog altijd uh, ingelijst thuis liggen. Dat is zo'n staaltje van, van uh, ja, professionaliteit, <laughs> van vakmanschap eigenlijk. En dan, uh, ook in die periode, gingen mijn broer en, en ik en mijn, mijn moeder gingen regelmatig van ons dorp met de bus naar Gent, als het zijn tijdens de vakantie of, of als het een vrije dag was. Dan maakten wij er zo een daguitstap van. Dat was een hele belevenis. Hè? En dan uh, gingen wij dan ja, van Sint-Pieterstation met de tram, tram 4, naar het centrum, in de Veldstraat, in Innovation, dat was, mm-hmm. ja. staat nog altijd. Ja. In die tijd... Uh, zeker Innovation had een afdeling voor fotografie ook. Er was een, een bepaalde verdieping waar uh, een stand was voor fotografie, waar mensen filmpjes konden kopen, die konden, konden afgeven om ze te laten ontwikkelen. En er waren ook camera's in toonkasten opgesteld en dat, dat uh, triggerde mij. Daar was, daar was ik echt door gefascineerd. Dat heb ik ook onthouden. En blijkbaar hebben mijn ouders dat opgepikt. Ik weet niet meer of ik zelf gevraagd heb of ik een fototoestel kreeg, of dat zij mij dat... Maar ik heb toen, in die periode zo, ja, of ik nu tien, elf of twaalf was, dat weet ik niet meer, hebben ze mij zo een, een eenvoudig fototoestel gekocht. Zo. Iets van achva, geloof ik. Ja. Zo is dat begonnen. Hè. Zo, zo ben ik, kon ik dan mijn eigen foto's uh, maken. En dus was dat... je toen ook al portretten aan het maken? Nee. Nee, nee. Portretfotografie, dat is eigenlijk... 
Mijn liefde voor het portret is eigenlijk ontstaan door de ontdekking van het werk van August Sander. Oh, okay. In het uh, fotomuseum, het was nog geen fotomuseum toen, mm-hmm. in het museum Sterkshof in Deurne, die toen een, een, een afdeling fotografie had. Dat was nog, het huidige fotomuseum bestond nog niet. Hè. Enkele mensen van Achva Gevaert hadden daar een afdeling opgericht met fotoapparatuur en zo. En er was ook een, een vrij grote, belangrijke, toen al, bibliotheek met fotoboeken. Zowel technische boeken als echt uh, voor beeld, hè, fotoboeken. En ja. daar heb ik het boek uh, Mensen van de 20e eeuw van August Sander in 1980 uitgekomen. Dat heb ik daar voor het eerst gezien, want in mijn opleiding fotografie had Naravi had ik nooit van Sander gehoord. Mm-hmm. Ja, en dat was een revelatie voor mij. Die, Daar die is portretten. een tweede zaadje geplant. Ja, eigenlijk. absoluut. En ja. vooral portretfotografie. Hè. Daar is dat eigenlijk ontstaan. Dat was ik van, van ondersteboven. Hè. Maar toen was je al fotograaf voor de provincie. Ja, absoluut. Ja. Hè. Dat was ik. Hè. Ja. Maar dat was... Ja, dat was een... een, 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 een het Walhalla van de fotografie in België toen. Hè. Ik bedoel, dat was een, een plaats waar alles wat, bijna alles wat betreft fotografie in België naartoe kwam. Hè? Toen al, hè? in het, in het uh, Sterkshof Museum. Ja. Fotografen kwamen daar hun werk tonen en zo. En, en daar had jij je studio? Ik had, ik had daar een, een studio, dat was op de zolder en, en een dook en zo. Ja. Maar uh, dus Sander, enerzijds, dat was dan de eerste, maar ook Irving Penn... Irving Penn, zijn boek Worlds in a Small Room, kende waarschijnlijk wel, hè? waarvoor hij de halve wereld rondreisde in zijn mobiele uh, tent, omgevormd als fotostudio. En uh, mensen, uh, wel eens ook stammen en zo, volkeren in Afrika, Zuid-Amerika, noem maar op. Uh, uit een omgeving haalde en mm-hmm. ze dus in zijn studio, in die mobiele studio fotografeerde. Mm-hmm. Een fantastisch boek ook. Mm-hmm. En van Everdon ook, uh, In the American West, dat, zal het, dat was dan het, het derde boek, uh, waarbij hij, hij uh, de Midwest, mensen uit de Midwest, veel outlaws en zo ook. Uh, Wat heb je allemaal daar ontdekt? Daar heb ik daar ontdekt, okay, ja, nee, En dat zijn alle drie boeken die dus in de jaren tachtig zijn uitgekomen. Ja. Uh, ja. En, en ja, dan was ik verkocht voor... voor voor portretfotografie en niks anders. Nee. Het is fantastisch hoe dat... Want August Sander is al een aantal keer gevallen hier in de podcast... Ja. hoe bepalend hij geweest is in sommige carrières van bepaalde fotografen. Ja. Je wordt wel vaak zelf vergeleken met het werk van Diane Arbus. Ja. Die mensen in de marge van de samenleving um, fotografeerden. Maar jij wil niks meegeven hè, over die sociale positie. Nee, van, niet van maar natuurlijk... Het, het uiterlijk van de mensen vertelt ook iets over hun sociale positie. Hè? Absoluut, ja. Ja, Als iemand met, met, ja, met, met uh, slechte kleding rondloopt, of met, moeten we dat noemen? <laughs> ja, dan, dan, dan zegt dat iets over, over de persoon. Hè? Ja. Zeg niet alles, maar het vertelt wel iets, hè? Ja. Dus, dus, en voor de rest moet de beschouwer zelf maar invullen wat hij ziet in het beeld. Hè. Maar ik vind, je moet niet te veel uitleg geven bij foto's en ook niet bij portretfoto's. Nee, laat mensen hun fantasie maar 
gebruiken. Dat maakt het veel interessanter. Ja, uh, absoluut. Uh, soms vullen we ook uh, te veel in voor mensen of maken we aannames en daar blijf jij ver van. Ja. Wat is eigenlijk uh, de camera die je gebruikt um, op straat? Ik, dat is een Nikon. Dat is een, uh, ja, eerst had ik een Nikon F2 en dan <laughs> zo geëvolueerd. Dan. Mm-hmm. En nu heb ik een F5. Uh, vorig jaar in de zomer is gans mijn apparatuur gestolen geweest. En hoe voelt het in het, in het centrum van de, van de stad, als ik op de bank zat met, oh. met mijn, mijn tas tussen mijn benen en de, de riem niet vastgehouden. En als ik na een kwartier opstond, kijk ik onder de bank en mijn, mijn voetentas was weg. Dus ik... Ja, dat is even, even verschieten. Hè. Maar, maar dus, voel je dan... Um Misschien is dit projectie, want mijn eigen camera is net gestolen uit mijn auto. Een, een Mamiya uh, middenformaat. Ja. En um, ja, die camera is gewoon altijd bij mij. Um, en ik voelde mij een beetje gehandicapt, alsof dat er een, uh, ja, een dikke vriend weg is, ja. plots. Heb jij ook zo'n uh, band of, of is een camera echt gewoon ja, materiaal? Mijn, mijn eerste camera was een F2. Mm-hmm. En daar heb ik de meeste foto's meegemaakt. In de jaren 70, 80, 90 ook nog. Dat was nog zo eerst een camera zonder motor, die je dus moest opspannen. Ja. Geen autofocuscamera ook, ook geen autofocuslenzen. Waar ik dan een, na een aantal jaren zo een motorblok voor gekocht heb. Dat was ja. dan zo 10 centimeter hoog. Daar heb ik eigenlijk de meeste foto's meegemaakt. Maar die motor is dan stuk gegaan en dan heb ik mij een andere camera gekocht, een, een F5. En nu heb ik dus de tweede F5, ik heb dezelfde, ja. die gestolen geweest is, ja. kunnen tweedehands uh, terugkopen. Mm-hmm. En dan, nu maakt het in principe niet, nee. niet zoveel. Maar met die eerste camera had ik een langere band mee. Ik had er... Dat was een emotionele ja, band. Ja, ja. ja meer toch, ja. ja. Ik sprak in de inleiding over jouw tentoonstelling, in, uh, jouw solo-tentoonstelling, die momenteel loopt in Fondation A in, uh, in Brussel. Portraits uh, 1977-2019. Ik dacht meteen, ben je dan al vijf jaar niet meer aan het werk? Maar dat, dat, dat nee, nee. is niet zo. Je blijft gewoon fotograferen. Ja, maar ja, het is verminderd natuurlijk. Hè. Als je ouder wordt... Maar ik, ik, uh, zolang dat uh, de goesting, de drive er nog is... Dan zal ik dat blijven doen, hè. al was het maar twee foto's op een maand, ik zeg zo maar iets. Hè. Ja. Het is niet iets dat je dagelijks meer doet, hè? Fotografie. Ja, maar ik, ik heb dat nooit dagelijks ah, gedaan. Ja, okay. hè. Het, moet zich, het moet zich aandienen. Hè. Het is niet zo dat ik vandaag zeg, ik rijd dus met mijn fiets naar Gent en vandaag ga ik eens vijf foto's maken. Zo werkt het niet. Hè. Het moet zich voordoen, hè. En, en het geluk speelt er ook een rol in. En, en, maar die Nikon F2, stel dat je andere dingen gaat doen in de stad, hè, dat je een afspraak hebt, of, weet je, of nu, vandaag, je ja. bent hier ook met de fiets. Ja. Heb je dan... Uh, uh, is jouw Nikon nu mee? Ik heb, ik nee, ik heb hem niet bij. Ah, nee. ja, okay. ja, en dat kan, het kan zich voordoen, hè, dat, dat ik, en dan heb ik spijt. <laughs> dat, ja, dat, en, en het is daarom, ik, ik, heb, ik heb zeer vaak mijn fototoestel bij, <laughs> omdat ik bang heb van de... Uh, ja, de wet van Murphy, zoals men zegt, als, als ja. je dat dan één keer niet bij de hand uh, hebt, dan, dan, dan mis je, of kan je dingen missen. Hè. Ja, ja, absoluut. Maar 
Uh, nee, die titel is gekozen door Rosé omdat die, hij wou uh, een Engelse titel, ja, in Brussel, ja. Franstalige titel, Nederlands dus. ja. <laughs> nee, En hij, hij, hij vroeg mij welke is, het, kijk eens, van al de foto's die ik geselecteerd heb, hij, hij doet meestal de selectie. Wat is de oudste foto? En wat is de laatste? En de oudste is van, tweede, van uh, 1977. En de laatste was van 2019. Maar ik heb na 2019 nog tientallen foto's gemaakt. Hè? Ja. Oh, absoluut. Roger, waar je het net over hebt, dus Roger Smulovic van Gallery 51, is ook de curator uh, van de tentoonstelling die nu loopt. Mm-hmm. Hoe belangrijk is dat hij dat zo iemand vertrouwt Um, ja, voor jou mee, die selectie, die opbouw... Uh, ja, dat is superbelangrijk. Hè. Je, kan, je kan dat niet overschatten. Als fotograaf heb je die kanalen niet hè, om je werk te tonen. Uh, dat, is de, dat is ook de taak van, een, van een, een galerijhouder. Om de mensen die hij vertegenwoordigt op, via verschillende kanalen te, te laten zien. Hè. Of dat, dat kan door een tentoonstelling zijn of door een boek. Of door een beurs, als, als fotograaf heb je ook niet... Je kan dat niet, je hebt die relaties ook niet. Dat zijn, dus eigenlijk is mijn carrière, tussen aanhalingstekens, is eigenlijk maar beginnen aan het rollen gaan, nadat ik bij de galerie gekomen ben in 2011. En dat was na je pensioen? Na mijn pensioen, natuurlijk. Hè. Ja. Ja, dus dan... Maar je zegt natuurlijk, maar zo natuurlijk is dat toch ook niet? Ja, maar ik, ik heb... Ik heb in 1980 de Provinciale Prijs voor Fotografie gewonnen. Dus dan was ik dertig. Dus ik was al lang bezig. Hè. Niet dat ik compleet onbekend was in, in Vlaanderen of zo. Dat kan je, kan, kan je niet zeggen. Maar iemand als José, die heeft... Zo'n galerie heeft... Zeker Galerie 51 en 51-2. Ja, die heeft steeds meer ook een internationale uitstraling. Mm-hmm. En die, ja. ik, ik, ben ook, ik ben ook verbonden aan een galerie in New York. Hè. Mm-hmm. Dus ik heb daar ook tentoongesteld. Ik heb, uh, ja, niet dat dat, <laughs> dat dat zo enorm is, maar toch. Ik, ik heb dat niet doos en dat, dat is opgepikt geweest door de New York Times. Ik heb dan een, een interview en, 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 en een, een publicatie en dan nog een aantal andere kanten. Ik zelf zou daar nooit alleen toegekomen zijn. Hè? Zonder bij die galerie of, of, of zonder OC was, mm-hmm. was dat nooit mogelijk geweest. Nee. Eigenlijk na jouw carrière bij de provincie ben je gewoon aan een nieuwe carrière begonnen. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja absoluut. Ja. Op jouw uh, ja. 75ste. Ik ben ja. 74. 74, ja. 75. Tot einde, einde dit jaar word ik. Ja, ja. ja dat, wat dat geweldig is. Ja. Um, en ook jouw tentoonstelling nu in Brussel doet het zeer goed. Uh-huh. Je hebt heel veel persaandacht gekregen, zowel uh, Franstalig als uh, Nederlandstalig. Uh, ook... Um, ja, tijdens internationale fotobeurzen wordt jouw werk heel goed opgepikt. Ja, die is, dat is zo gekomen ook. Hè. Dus de, de voorzitter Astrid Ullens mm-hmm. van, van, van Fondation A, ja, die heeft twee jaar geleden mijn tentoonstelling op Paris Photo gezien. Mm-hmm. Ik had daar een volledige muur met een dertigtal foto's. Zij heeft dat gezien en, en, en ja, 
blijkbaar heeft ze dan contact opgenomen met Rosé en gezegd, ja, ik wil, ik wil Jacques Song tonen in, in Brussel. Mm-hmm. Zie je? Ja. Zo, zo werkt dat, hè. Ja, ja absoluut. Dit uh, ga je toch blijven doen dan, hè? Hoe bedoel je? Zo ga je toch gewoon blijven fotograferen en blijven... Ja, ik hoop dat, hè. Maar ja. <laughs> uh. Volg je eigenlijk... Um er zijn heel veel uh, hele goede fotografen in België. Volg jij je collega's? Zeker. Als ik, als ik de kans heb om, om een tentoonstelling te, te bezoeken, dan, dan, dan doe ik dat. Ah, ja, zeker. Ook jong opkomend Absoluut. Ja, ja. Ja. In de meeste gevallen zijn dat jonge mensen. Hè? En boeken, fotoboeken? Want je zei daarnet... Uh, je, um portretfotografie heb ik eigenlijk ontdekt via fotoboeken, uh, ja, ja. Robin Penn en uh, August Sander. Um, koop je nu nog heel veel fotoboeken? Ook, nee. Ook van buitenlandse fotografen? Nee. Nee. <laughs> nee, ik... Uh, ik wil, in dat opzicht ben ik zen. Ik wil zo weinig mogelijk hebben. Weinig mogelijk materiaal. Ja. 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 Alleen investeren in de studio en materiaal. Precies, ja, ja. ja. Dat, oh, dat, dat mag mij kosten wat het wilt. Ja. Maar ja, dat is typisch. Hè. Dat is begrijpelijk. Hè. Dat, is, dat is natuurlijk mijn... Dat is mijn wereld, hè. Ja. En je zei over New York, um, dat je daar een tentoonstelling had. Uh, hoop je dan nog stiekem nog op zo'n buitenlandse shows ergens? Tuurlijk. En is er een Tuurlijk. plek waar je zegt, oh, als ik daar kan staan... Oh, ik, ik, al al, al grappig zeg, grappend zeg ik alles tegen Rosé. Ik wil dat mijn foto's in het MoMA komen, hè. <laughs> ja, dan... Uh... Dan, dan grapt hij eens mee met mij. Maar ik bedoel, ik vind het veel belangrijker dat mijn foto's gezien worden dan dat ik. Ik wil zelf eigenlijk niet op de voorgrond treden. Wat ik nu doe, dat is... Ik doe dat met plezier, maar dat is er, ik doe het niet graag. Zie je? Ik wil zelf niet in de belangstelling staan. Mijn foto's liefst wel, en, mm-hmm. en dat kan niet genoeg wat dat betreft. Hè? Mm-hmm. Maar ik zelf niet. Nee. Als persoon dan, hè. Nee, maar het gaat jou toch uh, behoorlijk goed af, uh, vind ik. Ik vroeg mij nog af, um, uiteraard als fotograaf ben je heel veel met, uh, ja, met het licht bezig. Hè? Uh, kunstlicht, natuurlijk licht, je kijkt altijd naar het licht. Fotografeer je dan in, in je gewoon, je dagelijks leven ook uh, andere zaken in huis die, of, of op straat waar een mooi licht opvalt? Of, of, of is het echt enkel en alleen die focus? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het belangrijkste is mijn portretfotografie. Dat is, mm-hmm. Maar het gebeurt als ik dus onderweg ben ergens of zo, dat ik toch wel iets zie, of een landschap, of weet ik veel, dat ik dat ook fotografeer. Maar dat is, voor mij is dat dan zo'n beetje in, in, in de marge. Zo. Dat, is op, dat komt op het tweede plan. Mm-hmm. Ik heb dat tegen Rosé ook al gezegd. En, en die zegt, ja, moet dat ook eens, mm-hmm. eens tonen? Of, uh... En dat zijn dan landschappen? Of... Ja... Details. Ja, landschappen of zo. Ik, heb, ik fotografeer veel aan de Belgische kust ook. Oké. Okay. Er zijn veel foto's van mij. In de tentoonstelling zijn er een aantal van... Uh, ik heb zo'n hele reeks van... van ik, ik noem dat dan zeezicht en zo. Altijd een bepaald iemand of iets met zicht op de zee. Zo heb ik oh, tientallen... Zie je? En, en in, in wezen zou ik daar een, een, een reeks van kunnen maken of kunnen tonen ook. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Maar dat is voor mij ondergeschikt aan, aan mijn portretfotografie. Dat is, mijn portretten zijn veel belangrijker voor mij. Ja. Maar als fotograaf, ook als spelerij, is het wel fijn om af en toe te focussen op iets anders? Ja, ja, ja. er zijn fotografen die, uh, uh, die allerlei dingen doen natuurlijk. Hè. Dat, is juist. Dat is juist. Hoe, hoe kijk jij dan eigenlijk naar um, ja, bijvoorbeeld uh, heel de, de evolutie nu met uh, artificial intelligence... Hoe, hoe, jij bent ja, net van het, uh, um, ja, het, het, de andere kant van het spectrum, ja, ja. namelijk um, authenticiteit, verbinding, het menselijke, het analoge. Ik weet niet of, of AI het werk van een fotograaf, of neem nu mijn, mijn soort fotografie zo, maar zou kunnen overnemen. Mm-hmm. Ik betwijfel dat eigenlijk. Mm-hmm. Misschien wel, hè? Maar hij zou misschien op termijn kopieën kunnen maken van jouw werk. Daar, denk, is... daar ben ik wel heel zeker van ah, ja, juist, dat dat zou kunnen. Juist, juist. Maar, maar dan ja, heb ik het negatief, hè? Die, kan, die kan tonen. Hè? Zeker, naar, naar auteursrecht toe zeker. Maar ook, jij gaat altijd de stap voor zijn op um, nieuw werk, op nieuwe aanpak. Op het, ja, jouw werk is zo authentiek. Een, um, ja, maar... een robot maakt die verbinding... Ik weet, het, ik weet het niet, daar durf ik geen uitspraken over doen. Ik denk dat AI kan nu al zeer veel ja. En dat, dat wordt altijd maar beter. En zo. Is... Maar ben je daar ook mee bezig? Nee, ik nee. ben er niet mee bezig. Het zal zijn tijd wel duren. Hè? Mm-hmm. Uh, uh, binnen twintig, dertig jaar is, is dat misschien zo. Maar ja, dan, dan ben ik er niet meer. Dus. Blijf nog maar even hier en uh, blijf nog maar even fotograferen. Tot slot, Jacques, jouw tentoonstelling loopt dus nu momenteel in Brussel in, in Fondation A. Um, tot wanneer kunnen de mensen daar terecht? Ik denk tot 31 maart. En gaat de tentoonstelling nadien nog reizen? Of, of is dit de, Dat weet ik eigenlijk niet. de eenmalige kans om jouw werk op deze schaal te zien? Ik zou het kunnen, ja. Er is toch geen sprake van een, 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 een rondreizen van de, de tentoonstelling. De, momenteel toch niet. Nee. Dus... Nou, kijk, als mensen 120 foto's van mij willen zien, naar Brussel zou ik zeggen. Absoluut, allemaal daarheen. Dankjewel, Jacques. Voor je komst hier naar het objectief in Gent en de eerlijke inkijk in jouw donkere kamer. Dank ook aan, aan jullie luisteraars. Wij hebben sinds enkele maanden een webshop waarin wij ook werk van Jacques verkopen. Zijn laatste boek, Twice, uh, hebben we in stok. En uh, je kan die ook aankopen met een editieprint erbij. En wij kunnen vanaf vandaag en dit vier weken lang, uh, dus tot en met 15 maart, mogen wij op die editieprint 20% uh, korting geven. Dus neem zeker eens een kijkje voor moest je niet in uh, Brussel geraken. En als deze gesprekken jullie... uh, uh, ja, interessant vinden, waardevol vinden, laat van je horen. Tag ons in je stories, zodat wij weten wie er luistert. Of stuur ons eens een DM op Instagram met jouw feedback. Dat vind ik uh, steeds bijzonder om, uh, om te zien. Ik zet ook de link van de webshop in de beschrijving. Daar zet ik ook Jacques' gegevens en die van uh, Gallery 51. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer. <middels>